0: Conectate con nosotros. facebook.com barra Ecomedios 2020.
1: Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones... Productos, música, entrevistas y buenos negocios. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curatola. Plan de vacunación COVID-19.
2: Estimados oyentes, quien les habla Arturo Curátola le da la bienvenida a este nuestro programa Italianos y sus negocios. Programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Este programa es conducido con maestría por el doctor Francisco Tosi, que seguramente nos está escuchando.
3: Buenas tardes, audiencia. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Gerardo Subiraga, que es nuestro operador que permite que todo esto sea posible en este excelente día. Así que tenemos un programa, creo que va a ser de gran interés para la audiencia. Primero a Natalia Facholo, que es una mujer muy joven, de 37 años, no habría que decir la edad, pero yo me voy a permitir esto, que a partir de un negocio familiar eh, creó una, una proyección, muy importante y que a través de este periodo digital, a su vez también planteó nuevas y muchas oportunidades. Ella también es eh, miembro del grupo de mujeres de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y vicepresidente de Mujeres de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Y para el cierre, nuestro habitual y acostumbrado, va en realidad la vuelta, nuestro habitual y acostumbrado director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, Claudio Farábola.
2: Bien, ¿qué te parece si tenemos algunas noticias positivas? Sí, sí, es interesante, ¿no?
3: Estamos a la espera de noticias positivas porque creo que todos las necesitamos y creo que van a ser un estímulo para más de
2: uno. Vamos a empezar por Italia, que tiene cosas muy positivas. Vos sabés que está el, 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 digamos, el campeonato, la presentación de la Eurovisión, que, bueno, que es el, el campeonato Digamos, ha sido la presentación De las canciones de toda Europa Y por primera vez Después del año 1990 Que ganó Totó ha Nada más y nada menos Que lo, gama, lo gana un conjunto Que se denomina Maneskin Que podría realmente Inspirar una película Porque esta gente es un grupo de jóvenes Entre 20 y 22 años Que se ha presentado En esta, este, digamos, el lugar de competencia de la canción y ha ganado este concurso, reitero, después de 31 años, ¿no es cierto? ¿Dónde, ¿Dónde estaba esta gente? Bueno, esta gente practicaba en distintos lugares en la calle, ¿no? Y iba, pedía las monedas como lo hacen en tantos lugares, este, y de alguna manera fue captando hasta que alguien le dijo: ¿Por qué no se presentan ustedes directamente y lo hacen como grupo? Bueno, Manequín lo cogieron el nombre porque una de las de, de, de las participantes, Victoria, su mamá, es danesa. ¿Y qué significa? clara Claro de luna. ¿Dónde esta gente tocaba? En la Vía del corso Y la gente, le, bueno, le daba, le daba monedas y un día fueron a grabar un disco y le dijeron que sí, que bueno, le dejaban en el estudio de grabación, pero que no podían pagar con tantas monedas. Y en esta lucha, de estos jóvenes, ¿no es cierto?, que son Uno se llama un cantante que se llama Damiano David, la bajista Victoria de Angelis, el guitarrista Tomás Raggi y en la batería Ethan Torchio. Tienen entre 20 y 22 años. Son ídolos de la nueva generación. ¿Puedo, ¿Puedo
3: agregar algo, Arturo? Dale. También ganaron el Festival de la Canción de San Remo este año con el tema Zitti e Buoni.
2: Exactamente. Bueno, por eso le permitieron después entrar en el, en, digamos, en Eurovisión porque claro. tiene que participar o ser ganador ahí para poder entrar en Eurovisión.
3: Una... Participan los ganadores de todos los festivales de todos los
2: países, pero quería marcar
3: porque es un grupo bastante innovativo, hasta diría en la apariencia,
2: ¿no? La es buena y la verdad que una maravilla de cómo se han logrado superar y enfrentar los avatares propios de estos, bueno, de estos concursos, no son nada fáciles, ¿no es cierto? ya había agarrado, bueno, anterior, anteriormente el rapero Fez, que bueno que fue un perdedor en esta final pero cuando perdió le dijo, bueno a los seguidores, por favor voten a este nuevo conjunto que realmente se lo merece dice se, se volcaron todos, bueno digamos que en Rotterdam le dieron los puntos a Suiza, pero no fueron lo suficiente para alcanzarlo, así que bueno de alguna manera, Italia tiene una, eh, digamos en este momento una recuperación de su eh, lugar de privilegio de la eurocanción. Pues, bueno, vos que hablas siempre, Arturo, como, de la integración. ¿eh? Disculpame.
3: Arturo, vos que hablás siempre de la integración y lo europeo, etcétera Vos sabés que ese manejín es una palabra danesa, ¿no? Que significa claro, claro de luna. Realmente eh, estamos, o por lo menos eh, Italia eh, eh, participa de la europeidad como nunca, en este caso en la música, ¿no es cierto?
2: Bien, es un, es un paso adelante de los tantos que damos, los, los que tenemos voluntad de salir adelante pase lo que pase. Bueno, digamos que también en la Argentina hay una empresa en Bolívar que invite, invierte 120 millones para exportar carne porcina, ya que no lo puede hacer, digamos, este, la, la carne vacuna, fueron a la carne porcina. El bices aportó un crédito de inversión de 70 millones a 7 años de plazo de plazo con tasa subsidiada. Wolf, con B corta, mini eléctricos, el auto competidor de Tito, tiene cuatro meses de espera. Ya su fabricante, el grupo Parodi, opera a full su capacidad, ayudado por empresas que compran vehículos para la última milla. En el 2022 planean tener una terminal en Buenos Aires, realmente importantísimo. Va, va, porque... Vamos a esperarlo, Arturo, ¿me, ¿me permitís presentar a la invitada? Pero con mucho gusto, Adelante.
3: Me, me, me tengo el gusto de presentar a Natalia Facholo, eh, lamentablemente antes dije su edad, pero ahora voy a decir debajo de los 40 años, casada, madre de dos hijos, ahora quiere decir con una familia, que estudió relaciones públicas e institucionales en la UADE y es máster en gestión de empresas por la Universidad Nacional de Luján. Además, es vicepresidenta de Mujeres FEBA, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, y participa en diferentes grupos de mujeres empresarias, entre ellas la de la Cámara de Comercio Italiana. Y también me gustaría hacer la presentación del de negocio, la operación que ella desarrolló desde la plataforma familiar, pero dándole un alcance mucho mayor. Y ya mismo me callo... Y la audiencia la quiere escuchar a usted, Natalia, contándonos primero de su bisabuelo y después vamos a llegar a la realidad actual.
4: Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación, por esta participación de compartir con ustedes un poco de nuestra historia, de nuestra actualidad, de los proyectos que tenemos.
3: Eh, perfecto. Lo que nos gustaría es que nos cuente primero del bisabuelo que vino de Cúneo, porque... Nos gusta contar estas historias sí. magníficas de inmigración y, y resultados. A veces los resultados son los que uno espera, a veces no, y uno sigue luchando y le sigue dando para adelante porque seguramente su bisabuelo empezó desde el cultivo de hortalizas y mira dónde llegaron.
4: La realidad es que es una historia para mí muy emocionante, para, eh, fue una historia de reencuentro y de mucha, un, una aventura, mucha búsqueda para mí, porque mi bisabuelo eh, y mi bisabuela llegan en 1914 a Argentina, eh, primeramente en 1910 viene él solo, en el barco declara de soltero, no declara religión, eh, sí, agri se, sí su, su desarrollo como agricultor. Y me cuentan mis mi tías, abuelas, porque la realidad es que mi abuelo eh, muere cuando tiene 37 años, muy joven, yo no, no lo puedo conocer. Entonces, todos los relatos y toda la recuperación de esta historia es por medio de sus hermanas. Y, y ellas me cuentan que eh, después de estar un tiempo acá, regresa a Italia con el objetivo de poder comprarle a su papá una casa
3: O sea y que cuando, en el tiempo que estuvo acá había juntado plata
4: habí, Se ve que le había ido que le había ido bien, regresa, él viene primero con 23 años Y en el segundo viaje, él tiene 27 años, eh, se casa con mi bisabuela un mes antes de, de llegar a Argentina, ella con 19, muy jovencita, con todo un espíritu de realmente de, de poder buscar un, una situación mejor, sobre todo en, en esta época tan difícil donde estaban en guerra, y bueno, la realidad es que ellos vienen... Y Aparte, vienen a unas... disculpe,
3: disculpe Natalia, él es de la región en Piemonte, del, del, de Cuneo, me dijo usted, sí. y entonces sí, lo... eso era pleno ambiente de, de guerra, si bien no se estaba guerreando allí en 1917, sino en la parte este, pero no estaba muy lejos de allí.
4: No, y ellos estaban en una zona donde era bastante, o sea, muy cerca de Francia, claro. con lo cual realmente era, eh, digamos, se estaba viviendo el malestar muy cerca. Claro, claro. De, de hecho, nos cuentan que, que ellos iban a una feria de Fran que había en Francia donde se hacía ahí no un intercambio y demás, así que eh, se ve que era algo que para ellos era normal cruzar la frontera y no estaría tan no estaba tan lejos.
3: Eso que usted está contando, Natalia, es muy interesante para la audiencia, para que se vea que ya desde hace más de 100 años, pues estamos hablando de 1916, 1917 ya era como más cercano, digamos, ir a Francia, que de repente ir a Emilia Romagna o a Toscana, ¿no?
4: Claro, es verdad, es verdad. Y sin, a, y sin mencionar de que ellos tenían también en su dialecto incorporado muchas claro, palabras. Claro sí. de, de hecho, en las partidas que nosotros encontramos y demás de, de, de esa época, en algunas hasta había eh, palabras o sellos, ¿no?, eh, de, en francés. En francés. ¿Y él vino acá y a qué se dedicó la segunda vez que vino? Eh, él vino y, y se instalan en una zona de, de campo, en Mercedes, Buenos Aires, que hoy en día sigue siendo bastante campo también. Y bueno, y ellos tienen siete hijos, eh, ¿Siete perdón, seis hijos. Hijos, seis hijos acá en Mercedes eh, y desarrollan todo lo que tiene que ver con la agricultura eh, y es ahí donde mi abuelo comienza a tomar todo lo que es la profesión de verdulero por decirlo, de una claro. manera, ¿no? Y él claro. comienza a trabajar de muy joven, eh, vendiendo de manera ambulante. Claro. Y en Mercedes había en esa época él y, y otro otro señor, que también grosso, también italiano, se divide en la zona, mi abuelo agarra toda la parte más de campo y grosso agarra la parte de del centro, y la realidad es que mi abuelo comienza a hacer no solo Mercedes, sino los, los pueblos aledaños, digamos Jauregui, Pueblo Nuevo, goldney todo bien, bien, que, bien pueblito. Y de esa manera él comienza a, a hacer y, y también a llevar a mi papá. Mi papá era de, de acompañarlo y le enseña a manejar cuando mi papá tenía nueve años, muy chiquito él ya había ya habían mejorado, ya tenían un camioncito, y bueno, esto para mí es algo importante de contar porque realmente nos marcó mucho, cuando mi papá tenía 13 años mi abuelo muere y mi papá decía que él sentía que él cuando eh, tendría, cuando él iba a tener la, la posibilidad de volver a manejar digamos por la mayoría de edad, eh, que eso iba a cambiar su historia, y realmente así fue, cuando mi papá comienza, eh, a, a, a sus 18 años, comienza con un reparto que él, hoy en día todavía, a veces dice, ¿por qué no seguí ese paso? Porque él se cría en una en una esquina, y en la esquina de enfrente, el vecino que lo adopta eh, amorosamente, no porque mi abuela siguió muy presente para mi papá y todo, pero sí. fue una figura masculina muy importante para mi papá, este hombre repartía y vendía vinos. Y entonces mi papá adopta esa eh, esa profesión, no de verdulero, sino que empieza a repartir. Pero o sea, empezamos repartir. con la distribución de terceros. Exacto. Y, y bueno, en ese camino él comienza con un reparto igual que mi abuelo, después se convierte en un autoservicio eh, y llegamos a ser, eh, cuando yo, digamos, en, en los 90, llegamos a tener tres supermercados en, en nuestra ciudad, el supermercado más importante de, de nuestra ciudad, donde venían desde... ¿Qué otras nombre le habían ciudades? puesto al supermercado? Supermercado Facholo, el Facholo. El, 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 nuestra familia. Claro. Sí, y bueno, eso hace que la realidad es que tanto yo como mis hermanos, nosotros somos cuatro hermanos, todos nos hemos criado dentro del supermercado, realmente con un amor muy muy especial porque eh, hemos crecido, hemos jugado, eh, hemos aprendido a la par de nuestros padres, nuestros padres muy jóvenes también, mi mamá, yo soy la tercera y, y mi, mi hermano comienza con mi mamá, con una mamá de 20 años, yo con 25, una mamá de 25, con lo cual realmente crecimos juntos y, y disfrutamos mucho de, del espacio de trabajo. Y de Después repente mi... ustedes tomaron la posta y, ¿y qué pasó a partir del 2007? En realidad cuando empezamos a estudiar, yo decido que quiero estudiar relaciones públicas, que para esa época, relaciones públicas e institucionales, a mí siempre me gustó todo lo que tenía que ver con comunicación y me parecía que era una manera de hacer un nexo entre lo que nosotros ya veníamos desarrollando y toda mi, mi experiencia en lo comercial con algo que a mí me gustaba tanto como la comunicación pero para Mercedes era un poco difícil y, y no veían, en su momento no existían redes sociales, entonces claro. era como que me veía difícil desarrollándome en el negocio familiar. Y bueno, me voy a Buenos Aires, estudio, comienzo a trabajar en empresas multinacionales, en consultoras de relaciones públicas y la verdad que era un momento decisivo, en 2016, y en 2006 si volvía a Mercedes y retomaba esto que mi papá ya vislumbraba que de a poco él quería ir dejando, o eh, bueno dejar que, que se terminara el, eh, en una etapa de nuestra vida ahí. Y decido volver, pero buscando algo un poco más tranquilo, porque la realidad es que el supermercado en ese momento no era el supermercado que ellos iniciaron, era un supermercado que ya demandaba de lunes a lunes, no porque al principio no se abría los sábados, no se abría los domingos, ahora era abierto todo el tiempo. Así que yo le, le di una vuelta y fue algo de un supermercado, pero para instituciones. Ah, claro. Y Así que, nació. Eso nos permitió convertirnos más en una distribuidora, ¿no? Claro. Nosotros de esa manera entregábamos de lunes a viernes, el viernes a la tarde ya las instituciones están casi todas cerradas. Sí, por ahí entregábamos la distribución, pero no toda la parte de, de la comercialización o de la, ¿no? de, de la atención al público. Eh, y de esta manera abastecimos eh, municipalidades, consejos escolares... Claro, porque he visto carrería. que también son proveedores del Estado. Exacto, y lo hemos hecho de manera pública, como por medio de licitaciones a, a grandes instituciones o de manera privada también a aquellas instituciones que tienen eh, bueno, los refrigerios o las empresas que tienen comedores en sus espacios de trabajo o también... Eh, bueno, puedo nombrar esta? al Hospital
3: Posadas, que es un, una, un espacio muy grande con muchísima gente.
4: Exacto, en el hospital Posadas eh, estuvimos por años en la parte de panificadora porque nosotros tenemos además de la distribuidora una panificadora Ajá. y hemos abastecido por medio de de, este, de esta línea de eh, todo lo que tiene que ver a los comedores y a, y a Gendarmería, por ejemplo, también Gendarmería Nacional eh, o Clínicas, ¿no? todo lo que tiene que ver que consumen este tipo de, de panificados, eh, hemos estado también ahí. Y, y es bueno más, y, y tienen eso...
3: expectativas con la ley de góndolas, me decía.
4: Sí, la, eso es por el sector este, de este canal. Hoy en día tenemos esta posibilidad, la ley de góndolas nos acerca a poder estar y tener presencia en las grandes cadenas, en los supermercados. Y bueno, es una oportunidad que las pequeñas pymes no debemos dejar pasar por alto. Porque
3: digamos, digamosle a la audiencia que la ley de góndolas fija una cantidad de eh, centímetros cuadrados o metros de espacio que forzosamente los supermercados tienen que destinar a la, en las góndolas a las empresas pymes.
4: Exacto, y no es solo para, digamos, tiene que ser por categorías, por categoría. ¿no? Hay un 5%. También, si, si tenemos mejores precios, podemos estar en lugares que actu actualmente en las grandes cadenas, los espacios muy específicos, como las punteras, ¿no? Los espacios de promoción y demás, son espacios pagos por las empresas. Y por ahí las pequeñas pymes no tenemos acceso a poder abonar por esos espacios. De esta manera. Si tenemos un precio eh, de oferta o un precio muy bueno, tenemos el acceso a poder estar ahí también. ¿Y ese nombre
3: tan especial, Lutmark, de dónde salió?
4: Lutmark nació porque en ese momento, cuando comenzamos la distribuidora, eh, los únicos dos. Eh, sobrinos eh, eran Ludmila y Marcos, ah. y la realidad es que, que son mi debilidad. Yo hoy soy mamá, pero pero eh, mis sobrinos, mis primeros dos sobrinos, han sido algo muy importante para mí, y, y bueno, en ese momento surge por, por ellos. Te tengo ahora cuenta pendiente, ¿no? Porque ya somos unos cuantos, claro. la, la, la nueva generación, pero eh, por eso viene el en estos En estos pocos minutos
3: que nos quedan antes del cierre, a mí me gustaría rápidamente contar, eh, bueno, eh, dentro de este periodo del 2020 y 2021, con tantas restricciones a los movimientos físicos, este mundo digital, qué oportunidad le abrió. Y para terminar, si nos puede plantear o mostrar brevemente, esta es la cuestión del empoderamiento de la mujer y la presencia suya en tantas organizaciones femeninas.
4: Sí, la realidad es que nosotros, con lo que tiene que ver con la distribuidora, nos hemos tenido que reconvertir, como le ha pasado a muchísimas, a muchísimas empresas, nosotros, la mayoría de nuestros clientes, Cesaron actividades y eso nos obligó a que lleguemos al mundo del e-commerce y nos acercamos una vez más a nuestras raíces y volvimos a convertirnos en el primer supermercado online de nuestra ciudad, eh, abasteciendo a todos nuestros vecinos por medio de una tienda online, entregando en 24 horas sin límite de costo, eh, sin límite de compra, sin costo de, de envío, aceptando todos los medios de pago, y sí obligándonos a resetearnos por completo, porque obviamente que no es lo mismo el consumidor empresa o institución que un consumidor final, teniendo que incorporar una nueva logística, software, teniendo que reconvertirnos, yo digo desde la mente, ¿no? porque claro. tener que aprender eh, desde 500 productos pasar a más de 2.500, Natalia, aprender fragancias.
3: Eh, eh, me gustaría que, que Arturo Curatola le quiera hacer alguna pregunta sobre la cuestión de... Bueno, lo voy a dejar a él que haga la pregunta porque sí. me parece muy importante su intervención y después nos cierra con el empoderamiento de la mujer y su rol.
2: Hola Natalia, buenas tardes.
4: Hola Arturo, buenas tardes.
2: Tengo una pregunta, ¿qué esperas de la Cámara Italiana?
4: La realidad, lo que espero es poder encontrar un espacio donde florecer. Eh, yo hoy hablaba un poco con Francisco y le decía, las mujeres hemos dado este paso este, este paso de salir, de, de ir del trabajo a nuestras casas y de, de empezar a ver que estos espacios realmente no son una pérdida de tiempo, sino por el contrario, una inversión que es un espacio donde nos eh, compartimos la carga, donde uno puede compartir lo que está, lo que está viviendo, una problemática, ¿no? En, en todos los sentidos, no solo en lo laboral, sino a veces también en lo emocional, que en las mujeres es algo muy fuerte en su liderazgo. Eh, y, y entre todas sale es esta red de contención donde son mujeres intencionales, mujeres colaborativas, mujeres que que buscan que la otra se visibilice, no, que la carga sea más ligera. Y me parece que, que eso es algo que tenemos que, que se genera entre todas, pero creo que las mujeres que estamos participando en este momento entendemos el sentido y la fortaleza y esta tecnología que hablábamos nos ha acercado mucho más porque podemos compartir desde cualquier parte del país o del mundo con un solo clic y, y hacer de digamos, digamos a la
2: audiencia que vos te adheriste como socia digital, lo cual te permite estar presente las veinticuatro horas del día porque podés acceder a todos los servicios y las consultas de la Cámara.
4: Exacto, y, y poder llegar, no poder participar de actividades cuando uno antes pensaba que tenía que viajar y poder destinar media mañana a, a este tipo de actividades, que vuelvo a repetir, son inversiones, porque realmente nos nutren, nos capacitan, escuchar historias, escuchar cómo otro lo resolvió, eh, realmente eh, son muy beneficiosas para nuestros negocios, son importantes y tenemos que destinarle el tiempo. Natalia,
2: cierre, eh, estamos, estamos favor, llegando al cierre, sí, Arturo, también te aviso. Sí, por favor, una reflexión nomás. No, yo pensaba, el, el bisabuelo partiendo en 1910, desde el Piemonte, Cunio, cómo ha transmitido esa fuerza generacional, ese ADN, que vos hoy estás acá, Natalia, siguiendo una línea de lucha, de trabajo, y que esto es una marca indeleble para para toda tu familia y bueno, que este hombre que partió hace 100 años atrás ¿desde dónde? porque hay que hacer volar la imaginación e imaginarse qué era cunio del este, Piemonte en esa época preparándose ya para la Primera Guerra y ya, bueno, digamos todo lo que significaba llegar a un puerto lo cual significaba un larguísimo eh, trabajo o, o viaje para llegar a, para llegar a embarcarse y ya no hablemos del embarque hay que, hacerlo, hay que hacerlo notar porque es el esfuerzo de los italianos tremendo, como ha sido de muchos, de otros inmigrantes de otros países, para llegar a nuestro país. Bueno, yo no tengo nada más que decir, que Francisco. A mucho agradecemos, para Arturo,
3: agradecemos a Natalia Facholo, creadora de Landmark, eh, generaciones en la distribución de alimentos y mayorista de alimentos, panificadoras, supermercados, pero nos quedó pendiente todo el rol de la mujer, así que la dejamos... Lo vamos a dejar para una próxima eh, entrevista, si ella tiene no? el tiempo y por la generosidad supuesto. de participar.
4: Sí, bueno, por supuesto. Natalia. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Bueno
2: Natalia. Un saludo afectuoso. eh.
4: Igualmente. Gracias, Natalia. Vamos Buenas al tarde. corte.
0: Ecomedios.com
2: AM1220. Estamos con vos. Estamos
4: en vos.
0: Ramiro se pone el barbijo y sale de la casa. Va vestido de jogging, parece que va a hacer deporte. Cierra la puerta del edificio y se lava las manos con alcohol en gel. Llega un amigo, saludo de puños y avanzan. Se mantienen a dos metros. Che, ¿tomamos unos mates en casa? Dale, ¿le digo a los demás? Evitemos las reuniones en lugares cerrados. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
2: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales
0: Conectate con nosotros Contestador 5-254-2353 Bueno, estamos
2: de vuelta Ahí? Estamos de
3: vuelta, y me pareció una entrevista muy eh, interesante, rica en, en, en historia y además con una enorme proyección, ¿no? Por una persona menor de 40 años que está con ese empuje y ese ímpetu, creo que de por sí solo es una de las buenas noticias.
2: Claro que sí. Vamos a decir que como buena noticia también digamos que Indacot invierte 100 millones en cría de ganado porcino, la, la compañía ampliará 25% de su producción en los criaderos de Bolívar. Interesante, ¿no? Porque se sigue invirtiendo bastante en lo que significa el ganado. sabes que los silobolsas, que vos conocés muy bien de qué se trata, sí. bueno, han sido víctimas de, de digamos, de vandalismo, pero ahora han creado un instrumento, un, un, este, digamos, parte del bolsa que inmediatamente, inmediatamente que se vandaliza, se detecta y le comunica a las autoridades y al propietario. Es decir, bueno, es una manera de detectar rápidamente esto a través de inteligencia artificial cómo, y de internet, cómo se le notifica, lo cual no le va a ser muy fácil a los que quieran producir este tipo de, de robos o de daños, porque algunos es para robar y otro es para, eh, digamos, eh, para, para hacer daño propiamente dicho. Se almacenan 75 millones de toneladas de granos en todo el país. Realmente hay alrededor de 450.000 mil silobolsas. Buena noticia, ¿no te parece?
3: Mira, muy buena noticia, especialmente para los que venden silobolsa. Pero eh, indudablemente eh, el control, el control del silobolsa que se hace con ese sistema de agujas que vos estabas eh, relatando y que tiene la posibilidad de eh, a, a alimentar una central de operaciones que a su vez tiene un software que informa continuamente dividiendo el silo bolsa en bloques iguales, ¿no? De, 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 de cada 10 metros y so, sobre la base de la presión y temperatura puede saber si ha habido alguna rotura. El gran problema acá es por qué hay roturas.
2: Bueno, evidentemente todo esto es vandalismo realmente, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar de cosas más positivas aún. El aceite de oliva que estaba medio caído el precio internacional y que estaba... Bueno, acá la producción no se podía salir muy bien al exterior. Resulta que las exportaciones han mostrado una importante recuperación, tanto en cantidades como en valores, en el primer trimestre del año. Digamos que la, las cantidades exportadas han crecido en el, el 33%, algo así como millones seiscientos mil dólares. Realmente importante porque, bueno porque es un, es un cultivo que nosotros este, hemos sido líderes de siempre, pero hay una gran competencia ahora, sobre todo de Europa, de Turquía, ¿no es cierto? Digamos también que, bueno, voy a hacer un paso un segundito, voy a hacer una alusión a una persona que luchó muchísimo, muchísimo por los, digamos, por los importadores, que ha sido Rubén García, que falleció lamentablemente hace unos días. El licenciado eh, García, un hombre que permanentemente... Quiso imponer, digamos, la, la cierta libertad que corresponde a las importaciones. ¿Qué decía él? Bueno, o sea, que el 80% de las importaciones son para las industrias, dice. no es para, para consumo, no es algo que, digamos, que afecta al Producto Nacional. Bueno, este hombre ha perdido la vida, lamentablemente, por su bronca, lo digo claramente porque yo tenía un trato semanal con él, por su bronca, realmente tuvo lugar se ve y ha perdido la vida. Para él, mi homenaje como un hombre luchador sobre todo por lo cameral, que formaba parte inclusive de las cámaras de, del Foro de Conver Convergencia Empresarial. Sigamos hablando de cosa Hablaban bien del mate, pero a los otros hablaban mal. Porque el mate, el 20 de mayo de 1616, por orden del rey de España, decía que había que penarlo con multa. Hiciera un aborigen, además, con cien azotes. Decía que era un vicio abominable, y que se prohibía tomar el mate. Es una costumbre de los guaraníes que usaban las hojas de la hierba para beber o mascar. ¿Pero qué pasó después con esto? Bueno, vamos a tener próximamente también a una persona que con la hierba mate hace ropa. Ya, lo vamos, ya le dije a la producción que lo estuviese buscando porque es algo interesante que está pasando en Misiones. Hoy hay una persona que estaba en el exterior, nacida en Argentina, bueno, que está ahora en Nueva York, Victoria de la Torre, que probó unos días, una taza de té de yerba mate, no probablemente no como nosotros lo hacemos, como mate cocido, sino distinto. Que ha comenzado, hizo una, un viaje a misiones empezó a investigarlo, y hoy ofrece blend de té verde con hoja de yerba mate en tres variedades, para funcionar o customizar el mate tradicional. Digamos que, bueno, ha sido una cosa muy interesante porque ha, ha este, pero, eh, digamos, realizado una empresa en Estados Unidos está teniendo un fuerte crecimiento los fondos argentinos dos fondos argentinos ya invirtió en 17 startups que bueno, se trata de, de una empresa creada en 2019 que invierte en proyectos tecnológicos del reconocido Martín en el que participa también Matías Dicenso, que arrancó con su primera empresa a los 16 años van a invertir 3 millones con un desembolso promedio de entre 100 y 150 mil dólares ...a cada empresa... ...ya en los primeros 18 meses del año... ...bueno, ya realizaron 17 inversiones... ...bueno, en esta cosa más o menos interesante... ...no más o menos, sino muy interesante... ...es que el Fondo Monetario... ...pide un mayor control en las cuentas fiscales... Alejandro Werner... ...jefe del área para Occidente... ...del Fondo Monetario Internacional... ...bueno, dice que... ...él tiene mucha fe en la Argentina... ...este hombre estará hasta el 31 de agosto... ...porque ya termina... Eh, ...digamos su, su, su mandato... Y, y dice hace un balance de su gestión y dice que una aceleración de las campañas de vacunación con fuerte recuperación económica en Estados Unidos, traerá una, una economía digamos, en la parte mundial también acompañado de China pero dice que en Argentina en Argentina también va a haber una superación en función de los precios de los commodities que están elevándose, como hemos visto hace años que no estaba a 600 dólares la soja, ¿no es cierto? Sí. y que dice que sí, pero hay que hacer y En el ámbito fiscal y financiero, medidas importantes para fortalecer las finanzas públicas frente a los niveles de deuda y déficits elevados existentes. En una palabra, bueno muchachos, ordenar las cuentas. Todos nosotros debemos ordenar las cuentas de nuestras casas y más aún del país.
3: ¿Qué pasaría, Arturo, si la soja llegara a mil dólares la tonelada?
2: Bueno, que es fiesta para todos. Sería <risa> es interesante que es interesante como hacemos nosotros cuando gastamos un poquito de más, producir, digamos, ahorrar y pagar la deuda. Eso sería mi primer paso, no como economista, como padre de familia que me enseñaría a mi hijo. Primero se paga y después hablamos. Las fiestas para después. Sería bueno que aprendieran todos los, este, digamos, los argentinos, bueno, no los argentinos sino los políticos, los argentinos viven de esa manera, pero hablando de argentinos... Yo me ponía a pensar de estos días, digo, Argentina tiene cinco premios Nobel, el último en 1984, mm, caray, pasaron unos cuantos años, ¿no es cierto? Uno de los hombres que están en el exterior, de unos hombres públicos que por alguna razón o son deportistas y se destacan por su disciplina, vamos a poner un ejemplo, Simeone, Bielsa, Poquetino jugadores como Agüero, Messi... Y, bueno, porque no, no, porque no tengo en ese momento la memoria, la cantidad de, 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 digamos, de investigadores que están en el mundo girando alrededor y haciendo buen nombre del país. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas bien afuera y adentro no las hacemos bien? Como, por ejemplo, esto que estamos hablando ahora. ¿Qué hacemos si la soja llega a mil pesos, no? A mil dólares. mamita Dios mío. Bueno, ¿qué pasa con Brasil? En el medio de la segunda hora... Brasil ya generó casi un millón de empleos. ¡Qué barbaridad! Dice que, bueno, ya cre que está creciendo, pese a todo, aunque hay realmente, eh, digamos, fallecimientos muy, muy importantes, pero bueno, de alguna manera este, está creciendo también el empleo. Hoy recordaba a un presidente, que era muy joven cuando pasó esto, que era Arturo Ilía, italiano, por supuesto, de origen, un dirigente, un dirigente calmo para un país intenso, hay un, un, un título del un, de un diario, ¿no? Y yo lo recuerdo porque lo que sí tengo presente, que le tiraban tortugas por la calle del centro de Buenos Aires para producir el caos en el tránsito. La gente se olvida de esto, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo echaron a este hombre? ¿Por qué? Por qué ¿Cuál fue el motivo de decir que él era un, una tortuga? ¿Porque hacía las cosas muy lento No, 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 no. Primero porque fue uno de los el, el, que promovió la ley del salario mínimo vital y móvil, y la ley de abastecimiento. Digamos que este hombre tenía un objetivo, digamos que el plan de lucha era principalmente político y apuntaba en varias direcciones. Por un lado buscaba bloquear el proyecto de gobierno que proponía democratizar las estructuras del sindicato, él no. Los demás lo podrían golpear porque él... Decía, tiene que ser democrático los sindicatos. le pueden elegir libremente y con un límite de tiempo y demás. Entonces, este hombre, todos se juntaron, toda esta gente, para echarlo directamente. Pese a las presiones, el presidente, que eh, tenido una cantidad impresionante de, de, de huelgas y paros y demás, no quiso nunca reprimir. Y fue una cosa muy interesante porque en este periodo que estuvo este hombre de 1964 y del 1965 creció nada más y nada menos que el 10% el PBI de Argentina. O sea que oportunidades hemos tenido y cada vez que ha tenido algo de esto el país ha retrocedido. yo no sé qué tenemos que hacer. Claro, me viene algunas cosas a la memoria que realmente me pone muy enojado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el otro día escucho a monseñor, el arzobispo Poli, que dice que la Iglesia pidió la dirigencia política dejar de lado los enfrentamientos. Claro que sí. Y así debe ser hay que estar hermanados en La Paz y buscar un objetivo común. Pero para esto hay que ser criteriosos, don señor Poli, Porque yo recuerdo que su obispo, Jorge Rubén Lugones, ¿no es cierto?, obispo desde el 2008, veterinario, escritor, filósofo, y teólogo, jesuita, y hoy tiene 69 años, hizo una agresión tremenda al gobierno de la provincia de Buenos Aires hace unos años atrás. ¿Pero por qué hizo eso? Porque justamente fue hermano, ¿no es cierto?, Carlos Eduardo Lugones, que era un desaparecido, y su otro hermano, Luis Lugones, vicepresidente primero del Partido Justicialista de la Plata, lo hicieron que fuera agresivo con toda la diligencia, no solamente política, sino con todo lo posible. Entonces, cuando hablamos de paz, hablemos en todos los sectores, no solamente en la política, porque tenemos que buscar paz todos los días, pero también tenemos que tener el ordenamiento mental. Como por ejemplo, bueno, esto que dice monseñor Poli, bueno, busquemos la paz y busquemos un camino directamente para hacer el crecimiento del país. Una cosa negativa es los paros que se están produciendo ahora. El paro que complica el abastecimiento de gas a las industrias y las estaciones de GNC. Realmente es muy importante todo esto que está aconteciendo porque evidentemente hace que todo el pueblo sufra, inclusive sufriremos el frío. No solamente ya han cortado los vehículos para no cargar el gas, sino que va a haber, digamos, más más diferencias todavía, ¿no? Arturo, bueno, podemos dar una buena noticia.
0: Está Claudio adelante. Farábola en el aire.
2: Perfecto, vamos a hablar a Claudio. Hola Claudio, buenas
0: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arturo y Francesco. Eh, bueno, doy... Disculpame. Claudio, ¿cómo sí. estás? Te doy la buenas tardes. No sé, Arturo estaba diciendo
3: algo.
2: No, no, estaba saludándolo.
3: Ah, te agradezco. Entonces, este eh, ambos saludos. Y, y bueno, ahí estuvo, estaba comentando este problema del posible eh, falta de gas por los cortes que hubo eh, en, la, en la producción debido a, a los cortes de ruta, pero vos seguro, Claudio, nos podés dar al respecto algunas buenas noticias también.
0: Sí, por supuesto, eh, lamentablemente sufrimos, sufrimos y sufriremos eso, pero no todo en ese en eso en esos en esa provincia es sufrimiento en, estamos hablando en particular de neuquén eh, neuquén la verdad es, es en ¿Vos este sos momento, casi parte, neuquino claudio no no <ríe> casi por los viajes pero <risa> no, pero no el, el tema importante es que como, como muchos de los oyentes saben eh, Neuquén hoy es, es un grande horizonte para, para Argentina con su producción de, de, de gas y petróleo no convencional, es decir, Vaca Muerta, segundo yacimiento al mundo. Eh, y, si, y si evitamos estas cuestiones que estaba citando justamente Arturo, eh, en, en, al cabo de unos 10, 15 años, eh, seguramente Vaca Muerta puede, proveer, puede ser la otra grande pata del desarrollo económico de Argentina y de las exportaciones argentinas como el campo. Claro, en porque este digamos, caso, si no hay si no hay producción de energía, tampoco hay crecimiento de producción. Exactamente. Nosotros como Cámara de Comercio, cada vez que vamos a una, 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 un encuentro con las provincias, eh, con los productores de las provincias, decimos siempre, y lo repetimos hasta el cansancio, sin energía no hay desarrollo. No hay desarrollo económico, pero tampoco hay desarrollo social. Esto es fundamental. No podemos pensar que un país crezca... ...sin tener energía suficiente, adecuada... ...y en el lugar donde lo, lo necesita... ...hemos visto lamentablemente en muchos lugares... ...donde los empresarios quisieran invertir en tecnología, etcétera... ...pero lamentablemente por cuestiones de cortes... ...y de falta de energía... Eh, ...digamos, no pueden, no pueden hacerlo... Eh, ...Neuquén y el área de Vaca Muerta... ...y como muchas otras áreas hay que cuidarlas, ...hay que resguardarla de este... ...porque es un bien de toda, de toda la nación... Eh, ...y en este caso ayer en el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio tuvimos el honor de tener al Ministro de Producción de Neuquén, Facundo López Raggi, claramente de origen italiana. Por lo, lo menos el segundo,
3: el segundo apellido.
0: Claro, y además estudiante de, 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 del Máster en in Innovación de, de la Universidad de Boloña, una, una, grande, una grande universidad. Una persona ministro... de gran preparación porque tiene varios estudios. Exactamente, y además hay un tema, es un ministro de producción que viene desde el mundo PyME. Claro. Eh, fue, en el anterior encargo fue el, el director de, de la Agencia de Desarrollo... Eh, Pyme, la DNEU, que ahora es nuestro partner en el proyecto ya conocido de, de Pan American Energy, pero el objetivo del proyecto en este caso y con la presencia del ministro, ministro fuera de promover que las pymes que están alrededor de este grande sistema puedan mejorar su capacidad y su internacionalización en colaboración con la Cámara de Comercio eh, italiana. El ministro, el ministro obviamente dio un panorama mucho más interesante, hay proyectos, la verdad. Eh, muy interesante, parque industrial, plataforma logística, desarrollo infraestructura, etcétera, y que son generados y son generados por el grande motor que es el desarrollo de bajo muerte. Así que hay que cuidarlo no solo para, para el tema del, de la energía en el invierno, del calor, del gas, sino porque son un gran motor de economía. De ministro decía que estaban registrando casi más de 20 familias por, por, semana, por, por semana, creo que ingresaban a la, a la provincia nueva y que venían que venían por eso así que la verdad que fue un encuentro muy interesante los socios de la cámara pudieron aprovechar y seguramente vamos a hacer más cosas con, con, con el ministro y con su y con su equipo y en eh, cualquier eh,
3: momento abriríamos una delegación ahí danielo
0: ¿no? exactamente bueno sí, <ríe> exactamente eso tenemos que recordar que hay más de 18 empresas de la cámara de comercio que operan en esa zona, desde obviamente desde Quintec Petrol, a un montón de empresas tecnológicas y proveedoras eh, que, que proveen el equipamiento para todo este, este grandísimo desarrollo. Y ahora las empresas pymes del clúster BacaMerta van a recibir más colaboración a través del sistema del empresario italiano que trabaja en el sector de oil y gas desde, desde Italia. Pero ya que estamos con eso, quería, quería saludar a, a tres nuevos socios, nuevos socios de la Cámara. La empresa la empresa, la primera es la empresa Hot que trabaja en el tema de pintura e inmobiliario, reconstrucción de edificios y departamentos, etc. Eh, la otra es una profesional, eh, María Elena Ragazzi, que el, se ocupa del tema de impuestos para empresa. Y un último pequeño detalle que nos gusta, eh, queremos darle una calurosísima bienvenida a la empresa, a la distribuidora Ludmark. ¿Por qué? Porque es de Mercedes. ¿Por qué? Porque vino de la Cámara, de, del programa de radio. ¿Y por qué? Porque es socio digital. Claro, y además eh, estuvo, estuvo
3: con nosotros hoy en, en la primera media hora del programa.
0: Ex, exactamente, exactamente. Y, y la cosa interesante es que no solo es empresa para nosotros, es, es un gran logro porque la provincia es una empresa que se acercó la Cámara, que aprovechó el tema del programa de radio, etc. Eh, es socio digital, pero además es una empresa que eh, tiene una, una capacidad de comercialización online, un portal online muy interesante. Así que no es solo digital, porque es digital para nosotros, quiere decir que es una PyME que a lo lejos es socio de la Cámara y participa de todas las actividades de la Cámara, sino también que cree en el desarrollo eh, virtual. Entonces tienen una fuerte plataforma de comercialización así que una calurosísima bienvenida a los amigos de, de Mercedes y ojalá que se sumen más socios de esa, de esa parte, eh, quería dar un par de anuncios que son interesantes adelante eh, por favor el primero, de, el primero de, de junio a las 10 horas eh, gracias al estudio UCMAR que es uno de los prestigio, más prestigiosos estudios de abogado de Italia eh, con el abogado Cristian Villardi. Eh, se dará una charla sobre cómo constituir una empresa, una sociedad, en Italia. Eh, cuáles son los problemas y cuáles cosas. Eso es importante, porque muchas veces eh, es muy complicado, parece, parece que sea una, una... en Italia se dice una quimera. Eh, pero no, se sí, puede sí, hacer... Sí, una, una
3: utopía, ¿no? Que inclusive Exactamente. Eh, no es tampoco fácil en alguna de las provincias argentinas, ¿no? Es un problema bastante difundido la lentitud en poder aprobar en las inspecciones de justicia, eh, los estatutos y todo lo que es la vida institucional de una sociedad.
0: Claro, en este caso, digamos, obviamente, Italia está estructurada de otra manera, mucho más rápida, etcétera, pero ¿cuál es el tema? El tema es que la Cámara puede proveer a las empresas argentinas que quieran ir a Italia, que quieran abrir una oficina comercial para su desarrollo de su producto, etc. Una asistencia específica. No hace falta que se vayan a Italia. Pueden tener consultoría directamente desde el estudio, online. Se puede hacer una cita virtual y hablar con el abogado Vilardi como con otros abogados socios de la Cámara. Y eso nos permite, le permite a las empresas PYME poder averiguar eh, en situ cómo se hacen, cómo se hacen estos, estos trámites. Eh, el otro punto interesante que mm, hay muchísimos profesionales que están alrededor de la Cámara y también que escuchan este programa, bueno, el 15 de julio, sé que falta mucho, pero es importante para que lo sepan, las 21 cámaras bilaterales que están en la Argentina, eh, desde todos los países, no solo de Europa, sino también hay Cámara China, la Cámara... La brasilera, la americana, la, etcétera, etcétera. Eh, bueno, es, todas estas cámaras están organizando una gran feria virtual de servicio. Es decir, todos los profesionales, todos los proveedores de servicios para el mundo de las empresas pueden participar de esta feria y todas las cámaras van a trabajar para que las empresas puedan visitar su, esta feria virtual y poder eh, interiorizarse de los servicios que cada uno presta. Eh, esto para los socios tiene un costo diferencial, son 7.000 pesos para participar de los dos días de ronda de negocio, mientras que para los no, los no socios eh, el costo es 12.000. Pero digamos, es digamos,
3: Claudio, me parece importante este, este, esta manifestación, aunque falte un poco para el primero de julio, que tal vez
0: de modo presencial hubiera sido muy difícil organizarlo. Absolutamente, piensen, piensen que se está coordinando entre 21 cámaras bilaterales y en esta feria pueden participar profesionales o empresas de servicio que puedan estar desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca, Salta, Misiones, Corrientes, San Juan, sin moverse de su oficina, poder ofrecer su servicio, poder encontrar en muchos casos empresas muy grandes que están a disposición, que son socias de nuestras cámaras, eh, esto es muy importante porque, como decías justamente vos, eh, ni se pagaría el pasaje. Entonces esto, esto es un momento importante, tenemos que aprovechar en este caso la virtualidad, más aún para los lo socios y no socios digitales, lo que están más lejano, ¿eh? la mayoría de las empresas grandes tienen sedes en Buenos Aires, o acá hay más movimiento económico, bueno, ellos también pueden aprovechar esto. Así como pequeñas y medianas empresas pueden de, de la provincia de Argentina pueden buscar servicios de altísimo nivel también acá en, en la capital. Esa es una grandísima, grandísima oportunidad. Como también es una grandísima oportunidad, eh, el último tema que quería citar es el famoso proyecto Fénix, que es el proyecto... Eh, que la Cámara ha desarrollado en colaboración y sobre todo con el apoyo financiero del Consulado eh, General de, de Italiano de Buenos Aires, y que tiene el objetivo de acercar eh, la oferta de trabajo, en este caso de, de, de las personas que están buscando, con eh, la búsqueda de trabajo de las empresas. ¿Y cómo eh, hace la... algún
3: interesado para conectarse
0: a eso? Es muy sencillo, eh, tienen el acceso... Del, al portal Fénix, de, eh, desde el sitio de la Cámara de Comercio Italiana, del Consulado, de la Embajada, de la, del Centro Cultural Italiano, de la, de la Dante Leghieri, de la Cristóforo Colombo, di Feditalia, di FeDiva, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las asociaciones mano a mano se están sumando a este, a este portal. Entonces, ingresando de cual, cualquiera de estos, se puede ingresar al portal Fénix. Y ahí es muy sencillo encontrar oferta de trabajo, hoy, por ejemplo, acaba de publicarse, se está buscando una, una persona experta en mantenimiento electromecánico. No estamos hablando de ingeniero, estamos hablando de, de una persona con años de experiencia en lo que es el manejo, el manejo de una máquina, de, de, de una turbina, eh, etc. Y eso es, es, digamos, es muy importante. Así como analista financiero o, para los más jóvenes, eh, desarrolladores de programadores Java, para siempre por una empresa italiana, que es la empresa Bombieri, eh, o bien pasantía contable, para los chicos que recién están recibidos con una gran empresa, que es, por ejemplo, Pilote Trevi. Entonces, en ese portal, lo, los jóvenes y los no jóvenes pueden, por un lado, cargar su currículum, hay más de 780 currículum en nada más que tres semanas, eh, pueden aplicar a esta, a esta op oportunidad de trabajo, eh, y lo más importante es que las pasantías y las actividades profesionales, están financiadas por el consulado eh, italiano para lo que son obviamente ciudadanos italianos, ¿no? Entonces el consulado pone a disposición eh, el financiamiento de estas tres meses de trabajo para que las empresas se sientan más cómodas y más rápidamente tomen personal. Agradecemos
3: Nosotros... muchísimo a Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio italiana en la Argentina, y le pasamos a Arturo Curátola para que cierre el programa porque ya Gerardo me está haciendo me está mandando mensajes.
2: Bueno, agradeciendo a la audiencia que nos sigan como hasta el momento, que este es nuestro cuarto año en que solamente hacemos nos damos noticias positivas para la Argentina, para los italianos, para todos aquellos hombres y mujeres que quieran seguir progresando en este país. Así que gracias por acompañarnos y bueno, hasta el próximo programa, el mismo día de la semana y por este mismo día. Gracias.
1: Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosairesgovar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.